0: 每晚八点聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章名字叫做《韩国一个月暴增一千万，躺平的代价我们承受不起》。最近一段时间，持续了两年多的疫情再度严峻，许多人又累又倦。感觉动态清零政策过于严苛，因此涌出了不少希望共存的声音。毕竟西方潇洒的和新冠病毒共存，既不影响经济，更不影响生活，似乎比动态清零政策更好。然而，事实真的如此吗？看一下韩国的邻居就知道了。中新网四月一日发布了一篇报道。日增重回30万例以下，韩国4月4日起放宽防疫措施两周。你没有看错，每天新增病例低于30万，韩国政府就感觉打了胜仗，立马决定放宽限制。而且，如果疫情在两周内趋缓，他们还考虑全面解除防控措施。曾几何时，韩国被誉为防疫优等生，从防疫优等生到彻底躺平，韩国仅用了一个月的时间。今年的3月1日，由于奥密克戎毒株重症率低、百姓对严格防控的厌倦情绪等原因，韩国政府彻底放飞自我，解除了进出公共场所的防疫通行证，结果疫情彻底失控，每天以数十万的速度狂飙。最恐怖的是， 3月17日新增确诊人数达到了骇人听闻的62万例。学生群体也受到了极大影响，自3月2日开学以来。仅仅六天，就有1 7万四千六百名学生感染病毒，超过了2021全年学生确诊人数的一半。到23日时，学生群体的感染人数达到了105万，从17万到105万，足足翻了六倍。仅仅隔了两个星期，韩国人口总共才 5,200 万。现有确诊总数为 1,265 万，差不多每四个人当中就有一个得过新冠，已经赶上他们的大哥美国了。中国有14亿人，每天新增个几百上千都胆战心惊，而 0.5 亿人口的韩国把日增控制在30万例当成是业绩，只是政府眼里的业绩，落到某些百姓身上就是泪眼婆娑的灾害。由于死亡人数增长太快，殡仪馆都超负荷运转，连制作棺材的梧桐木也出现了紧缺。首尔国立大学医院的吴成炫感叹：“医院的13个殡仪馆全都是爆满状态，与之配套的火葬场更是天天加班到晚上十点。”首尔附近的一家火葬场原本规定每天最高火化91具遗体，现在每天的任务是131具。即便如此，绝大多数死者也无法及时火化，需要等待大概五天才能预约上。遗体大量积压，葬礼也只能往后安排。为了缓解危机，韩国政府只能要求火葬场扩容，一些地方政府更是灵活应对，允许本地的火葬场接受外地死者家属的预约。与此同时，韩国的医疗系统也濒临瘫痪，医疗资源就不用提了，光是医护人员就有 40% 感染。相关的治疗和手术被迫中断，别说感染了新冠，就算是其他病症，也只能强忍着等待。但有些机构是无法等待的，比如说养老院，由于缺少照护人员，有的工人即使患上了重症也得上班，结果又导致六位老人确诊。微博上曾经有人感慨：“韩国现在就很好，日常生活全部恢复正常，都共存了，没什么可怕。”但他不知道的是，很多时候美源于距离。现在的世界相互供应，有无数条暗线连接着人们。当一件事情发生后，会产生深远的连锁反应。所谓的共存，绝不像某些人想的那么简单。不少人感觉奥密克戎毒株就是个战五渣，跟流感差不了多少，发烧后过段时间就会自动痊愈。但美国的数据表示没那么简单。这波奥密克戎毒株在美国感染了 2,500 多万人，死亡14多万人，感染人数10倍于流感，死亡人数100倍于流感。简单换算一下，奥密克戎毒株的传染性是流感的10倍，致死率也是流感的10倍，最终叠加出100倍的死亡人数。相差百倍，能叫差不多吗？还有人觉得现在的医疗资源强劲，足以应对危机。英国就是个很好的例子。英国的医疗真的有那么强吗？他们只不过稍微改变了方案而已。2022年1月，有 1.6 万名急诊患者等候超过12个小时，这可是急诊呢、啊！诸位，注意这个曲线，它是直线上升的，像险峻的山峰。所谓的英国医疗硬刚病毒，其实是建立在放慢救援的基础上。不管患者的病有多急，医护们也要慢慢来，这样医疗资源当然不会被击穿。或者有些人还不死心，感染就感染，反正就是想自由生活。可惜，这仍然是一种错觉。确实不用隔离了，但是要面对更多的核酸检测，还有一次又一次的感染。有位在法华人分享了他的生活：打过疫苗的他在过去两年里感染了三次，每次都要烧上三到五天。如果跟家人住在一起的话，家人也会被染上。他所在的公司永远看不到满员。由于同事接二连三的确诊，他属于密接触，几乎每天都要做核酸，天天担心着自己被感染，影响到家人怎么办？年轻人能够扛过去，但家中的老人呢？而且在几波感染之后，即使是年轻人，说不定也会撒手人寰。所有的远方都很美，因为你根本看不见。对于看不见的东西，千万不要盲目的向往。更何况，很多远方的朋友并不怎么友好。之前一直觉得欧美媒体高大上，代表着客观公正，但在新冠疫情以来，这种感觉逐渐幻灭。尤其是传播性极强的奥密克戎出现后，西方媒体更像是嗑药般狂嗨，堪称群魔乱舞。英国路透社嘲讽中国的防疫政策。西方世界都在与病毒共存，只有中国动态清零，就像打地鼠一样滑稽可笑。美国《纽约时报》整了个骇人听闻的标题：“中国追求清零将把国家置于灾难之中。”他们是怎么推理出来的呢？美国每天大约有两千人死亡，但这很可能就是中国面临的未来。中国追求清零将被证明是巨大的错误。上海疫情爆发后，许多西方媒体更是乐开花。早就说你们不行，终于被说中了吧。BBC 和日本媒体还特意拍了些阴间配色的图片，看起来好像来到了世界末日。如果不够无耻，真的难以理解他们的心态。明明在疫情面前一败涂地，竟然被他们讲得宛如大胜，还反过来盛气凌人、阴阳怪气地指责我们。看多了外媒报道，有时候真会被唬住，怀疑动态清零值不值。但韩国近期的数据如同红钟般警醒：自三月一日放开管控后，韩国新增了上千万的感染者。假如我们像韩国一样与疫情共存，结果将会怎样呢？中国人口是韩国的近二十七倍，如果照着韩国疫情发展的态势，每天的确诊人数会暴增。再强大的医疗资源也会被击穿，而韩国的三针疫苗接种率高达百分之六十以上，我们的加强针接种率只有百分之四十。那么，拿和内地三针疫苗接种率差不多的香港来推算，香港总人口七百五十九万，第五波疫情累计超一百零三万人感染，感染率达到了百分之十三点五，死亡率接近百分之零点五五。如果按照这个数据推测，若中国放开管控，可能感染人数达到 1.9 亿，有100万人会死于新冠。就算按照目前全球计算得到的 0.29% 的死亡率来计算，也会有55万人死亡。谁敢确定自己会逃过此劫？一旦躺平就没有回头路了。世界上没有后悔药，但我们能够以他人为鉴。目前韩国的状况很可能就是我们躺平后的未来。兵圣孙子说得好：“知可以战与不可以战者胜，时众寡之用者胜，上下同欲者胜，以愚待不愚者胜，将能而君不欲者胜。”越是在这种迷乱的时刻，我们更应该万众一心，全力消灭新冠病毒。我们不敢说取得了胜利，但我们一直在抵抗，始终坚守在那里，因为这是目前所知的最好方法。今年是我们和新冠病毒战斗的第三年，直面这个狡猾的敌人，真的要接受生死的考验。动态清零虽然艰苦，但我们必须打赢这场仗，需要付出的只是短暂的忍耐。共存则是长期的战争，在公司看不到满员，长期做核酸检测，大概率会被病毒上身，望眼欲穿的等待医疗资源。那些呼吁共存的人，真的做好准备了吗？今天的文章就分享到这里，感谢作者令狐空。如果你喜欢今天的文章，欢迎点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区与我留言互动。我是伟伟， A, 我站在原地等你回来。